0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache dal Pianeta Terra, episodio 14. Poco più di un secolo fa, nel 1904, c'era un signorotto inglese che insegnava ad Oxford, tale Alfred John McKinder che ideò un concetto, un concetto diciamo, di politica internazionale, di geopolitica, che si sarebbe ripetuto lungo il corso del XX e anche lungo il corso del XXI secolo. Ho detto geopolitica perché? Perché John McKinder è stato uno dei padri fondatori della geopolitica. Mm, geopolitica, che è un termine che sentite troppo, secondo me, in televisione, nei giornali. In realtà è una disciplina delle relazioni internazionali che cerca di mm, spiegare come gli stati e come gli attori internazionali agiscano in base alle condizioni geografiche di cosa parliamo? di montagne, di fiumi, di laghi, di risorse idriche, di risorse mm, naturali, di idrocarburi eccetera, di come per l'appunto questi attori si relazionano alla struttura geografica di una certa area del mondo. Quindi, quando sentite diplomatici, governanti, locali, nazionali o internazionali che usano il termine geopolitica, mandateli a fare in culo direttamente perché al 99,9% lo utilizzano a sproposito. Ma torniamo a noi e torniamo a Alfred John Mackinder. Um, il signor Otto per l'appunto, questo professore di Oxford, coniò un termine che è Heartland, che vuol dire in inglese tradotto da bene meglio come Cuore della Terra. Um, cosa intendeva John Mackinder con, con questo termine? Allora, cerchiamo innanzitutto di chiudere gli occhi e di ributtarci nel sistema delle relazioni internazionali di più di un secolo fa, prima della prima guerra mondiale. Si pensava al tempo che il dominio reale eh, del pianeta avvenisse con il controllo delle acque ed era quello il potere esercitato dall'impero britannico. L'impero britannico era la più importante, la più grande potenza su scala globale perché aveva il controllo dei mari. Ma allo stesso tempo si stava affacciando con veemenza, con forza, l'impero prussiano, l'impero tedesco, eh, la Germania, che um, stava pian piano diventando l'esercito di terra più forte del mondo e la stessa, la stessa corona britannica, lo stesso governo britannico, vedevano la Germania come diciamo il primo competitor su scala globale, però la Germania aveva una marina diciamo risibile, risibile, ridicola, piccola in confronto a quella quella britannica. Però a quei tempi per l'appunto controllo delle acque e soprattutto si ragionava con l'idea dell'imperialismo, il posto al sole, il controllo dell'Africa, Africa uguale risorse, Africa uguale potenzialità future. Ecco, in questa situazione particolare... Ma Kinder fece una proposizione inversa, cercò di ragionare su altre tematiche di controllo del potere e creò, coniò per l'appunto, Heartland. Cos'è questo cuore della Terra? È il centro dell'Eurasia quello che oggi potrebbe essere definita la zona degli stan tutto quello che è incastonato fate conto fra il mar caspio la steppa russa e il pamir tutta quell'area lì secondo john mckinder era il cuore della terra perché il cuore della terra perché secondo lui chi avrebbe, chi sarebbe anzi riuscito a controllare quell'area, chi sarebbe riuscito a controllare le risorse, ma soprattutto avrebbe percepito il potenziale di quell'area, anche in termini di comunicazioni terrestri, qua Makinder visionario, vedeva già nel treno, nel treno come mezzo di trasporto di persone e beni, nel treno che avrebbe portato comunicazione fra le estremità del continente eurasiatico. ecco. Ma Kinder um, affermò che chi avrebbe avuto la capacità di controllare quest'area avrebbe dominato il mondo. Avrebbe dominato il mondo perché avrebbe avuto un controllo su quello che è il continente che equilibria la struttura del sistema globale, che è l'Eurasia. Ehm... Quindi il Regno Unito, secondo Mackinder, regno unito che era già presente nell'area controllando il British Raj, l'impero anglo-indiano, ecco, il Regno Unito avrebbe dovuto in tutti i modi cercare di far sì che eh, l'Asia centrale, il Heartland, il cuore della terra, non venisse controllato interamente dalla Russia. E e qual era l'unico territorio, diciamo, libero dal controllo russo nell'area, nell'Asia centrale? L'Afghanistan. Tra il 39, 1839 e 1842 e dal 1878 al 1880, in realtà eh, l'impero britannico aveva già compiuto delle operazioni militari in Afghanistan. Operazioni militari, la prima che fu un fallimento totale, gli inglesi furono cacciati a calci in culo dal, um, dall'Afghanistan, mentre nel secondo caso ci fu una sorta di vittoria um, inglese sul, um, sull'emirato afghano, che però non fu una vittoria di quelle proprio uh, travolgenti di controllo territoriale serio eh, e continuo. Ehm, sta di fatto che comunque per chiudere questa cosa Machinder eh, ragionò ehm, e ideò questo concetto di Heartland ehm, che eh, possiamo vedere nella storia del Novecento si è eh, rivelato in qualche modo eh, abbastanza presente. È certo come Machinder non abbia indovinato uh, la, diciamo, la comunione di intenti fra Russia e Germania che anzi, semplicemente dieci anni dopo, andarono in guerra, ma una dalla parte e una dall'altra. Però il lavoro del, um, dell'analista, dello studioso di relazioni internazionali è quello di cercare di uh, analizzare i conflitti i rapporti le trame le sottotrame che vi sono fra gli stati e cercare di ideare di ragionare su quello ehm, su quella che sarà la struttura dei rapporti tra gli stati stessi perché alla fine comunque parliamo di relazioni umane c'è sempre la dialettica e comunque gli stati hanno quella che possiamo chiamare cultura una cultura nel, nel porsi rispetto una forma mentis nel porsi rispetto agli altri stati ehm, perché in il mestiere dell'analista di cose internazionali non è quello dell'indovino, ma è quello di cercare di delineare possibili. Eh, mi viene da dirlo in inglese perché non mi viene la parola in italiano: outcome, eh, risultati, ehm, reazioni rispetto a certe modalità, diciamo, di, ehm, di rapportarsi nello scacchiere. Eh, ma Kinder poi fe- per l'appunto sbagliò, perché Russia e Germania entrarono in guerra l'uno contro l'altra, ma poi la russia era un impero in decadenza ehm, con queste spinte forti da parte del movimento socialista da un lato e ehm, le difficoltà della famiglia del, del, del potere zarista nel controllare il territorio ma poi anche le sconfitte militari che, il, che la russia imperiale subì basta basti pensare alla sconfitta storica contro l'impero giapponese 1905 che venne vista dall'opinione internazionale come oh mio dio una potenza europea viene sconfitta da un un paese barbaro giammai in realtà gli italiani erano stati sconfitti in Etiopia però l'Italia era considerata diciamo l'ultima delle grandi potenze ma proprio l'ultima nel sottoscala delle grandi potenze invece la Russia aveva questa sua immagine assoluta di, di stato dove il potere dello zar era in qualche modo assoluto e inscalfibile poi come abbiamo visto gli zar es- esattamente 13 anni dopo Machinder ehm, non c'erano più ehm, vennero per l'appunto deposti dal potere diciamo dalla rivoluzione di febbraio prima della rivoluzione d'ottobre dopo però torniamo a noi e ehm, concentriamoci per l'appunto sul novecento per arrivare ai giorni d'oggi Lo, il solito panergirico alla Michelle e la logorrea di Michelle però mh, statemi dietro allora nel novecento Unione Sovietica e Stati Uniti dall'altro l'Unione Sovietica aveva il controllo dell'Asia Centrale ma le mancava l'Afghanistan Afghanistan è un paese comunque eh, di montagna impervio, con deserti comunità sparse, tribù è un paese ma, ma fin da secoli orso difficile da controllare però l'Unione Sovietica per l'appunto aveva una qualche aspirazione verso l'Afghanistan. Allo stesso modo gli Stati Uniti, consapevoli che l'Unione Sovietica avesse il controllo anche dell'Earthland di di Makinder cercava in qualsiasi modo di limitare l'espansione dell'Unione Sovietica. Da un lato con la presenza di un Giappone per l'appunto forte di basi militari in Giappone e in in Corea. Da l'altro lato l'apertura alla Cina da da fine anni 60 per far sì che comunque l'Unione Sovietica fosse isolata rispetto diciamo alla seconda potenza comunista del del globo e poi alla questione prettamente afghana. Cosa è successo? Fate conto che negli anni 70 eh, la Repubblica Democratica d'Afghanistan venne istituita, nacque questa repubblica di ispirazione socialista eh, filo-sovietica. Era una, una Una repubblica che in realtà voleva modernizzare il paese, voleva ehm, emancipare il genere femminile, voleva nazionalizzare le banche per avere un controllo diretto sulla ricchezza dello Stato, voleva ehm, abolire le decime e tutto il sistema del latifondo, eh, voleva ridistribuire le terre, quindi voleva apportare una una modernità, ehm, chiaramente marxista, però modernità, a un paese che era prettamente feudale e tradizionalista. E integralista, e, quindi eh, venne eh, nacque questa Repubblica dell'Afghanistan. Ehm, però partì la guerra civile, partì la guerra civile e gli americani pensarono bene di armare ehm, i Mushaidin tutti ehm, questi, diciamo, questi mh, guerrieri, questo esercito anti eh, sovietico, anti socialista. Li armarono e partì dal 79 all'88 quello che il Vietnam dell'Unione Sovietica, la guerra in Afghanistan, um, che non servì assolutamente a niente, e anzi, dopo nove anni di guerra, l'Unione Sovietica dovette uscire dal paese. L'Unione Sovietica ormai era um, a vista con gli occhi di oggi, era in, uh, in declino, era pronta al collasso, però, vista agli occhi degli anni Ottanta, l'Unione Sovietica era l'impero dei lavoratori che non sarebbe mai morto, sarebbe morto nel giro di pochissimi anni. Però eh, diciamo che una delle pietre tombali sull'Unione Sovietica fu anche questa guerra in Afghanistan che eh, venne vinta dai Mujedin, venne vinta dai Taliban, venne vinta da quel mondo integralista finanziato dagli Stati Uniti. E sta di fatto, eh, sta di fatto che l'Unione Sovietica perse la guerra... Gli americani avevano finanziato questi mujahidin, questi eh, protettori dell'islam, della sharia e e dell'unica vera legge che è il corano, ecco eh, li finanziarono e questi cosa fecero? Presero il potere. E quindi negli anni 90 l'Afghanistan divenne fondamentalmente un emirato eh, eh, controllato da questo fondamentalismo islamico finanziato direttamente da chi? Direttamente dagli sceicchi barra emiri dell'Arabia Saudita e della penisola araba ehm, che vedevano il finanziamento a questi taliban la possibilità per l'appunto come possibilità di sviluppare un'organizzazione di, di terroristica di stampo internazionale. Avete presente Al-Qaeda? Avete presente Osama Bin Laden? Ecco, fondamentalmente eh, c'erano milioni di dollari che dall'Arabia Saudita andavano verso l'Afghanistan per addestrare guerriglieri in ottica antioccidentale, in ottica anti-americana, in ottica anti-imperialista con tutte le sue varie declinazioni e, mm, Tutti quanti sappiamo cosa è successo, 11 settembre del 2001 bombe eh, bombe, scusate Mm, aerei su le torri gemelle a New York aereo sul pentagono aereo che non è andato da nessuna parte ma è finito nei campi della Pennsylvania perché i dirottati sono riusciti a controllare eh, l'aereo dirottato ma eh, non sapevano per l'appunto eh, controllarlo e quindi si schiantarono a terra sta di fatto che George W. Bush eh, prese la palla al balzo e disse molto bene adesso vi facciamo il culo cioè dopo che eh, Jimmy Carter e Reagan finanziarono attivamente questi Mujahideen che poi divennero Taliban George W. Bush spinto dall'esercito, spinto dai repubblicani spinto dall'opinione pubblica eh, decise di dare il via a un um a una campagna militare contro il governo dei taliban contro il mullah omar guerra che è durata fino ad oggi una guerra ventennale e come avete sicuramente sentito nei giorni scorsi joe biden ha affermato la necessità di uscire dal pantano di uscire dalla guerra per gli stati uniti d'america Vuole uscire dalla guerra infatti entro l'11 settembre di quest'anno per dare un, uh, un valore quasi simbolico alla, um, alla fuoriuscita statunitense dall'area e um, è un passo sicuramente che segna, segnerà il primo anno di uh, amministrazione Biden. Però confrontiamoci con la realtà. Cos'è cambiato in 20 anni di guerra in Afghanistan? Beh, in primis è cambiato che ci sono stati qualcosa come 300.000 morti e un numero imprecisato di decine di migliaia di feriti. Ehm, È cambiato che Al-Qaeda è ancora presente, che i Taliban sono ancora presenti. Ehm, È cambiato che gli attentati nel paese eh, continuano ad avvenire. Infatti solo in questo primo trimestre eh, sono morte 573 persone, soprattutto donne e bambini eh, per attentati eh, nelle principali città del paese. Oltre a ciò il paese è totalmente ingovernato e ingovernabile perché eh, i taliban slash al qaeda da un lato le varie tribù che continuano a farsi eh, essenzialmente i cazzi loro e il governo centrale che è un governo di unità nazionale ma eh, i cui esponenti principali da un lato eh, Ashraf Ghani che è il presidente dall'altro lato Abdullah Abdullah che è il presidente per il consiglio di rinconciliazione nazionale ecco questi due figuri si odiano eh, non rispettano il ruolo l'uno dell'altro e non rispettano vicendevolmente i propri ruoli e quindi c'è una situazione essenzialmente di caos non calmo ehm, che eh, rende il paese per l'appunto una fucina, un vulcano eh, esploso che però continua a e che potrebbe ehm, esplodere ancora di più con più veemenza. Um, sta di fatto che l'anno scorso, prima della pandemia 29 di febbraio um, ci fu una sorta di uh, accordo fra il governo afghano, gli Stati Uniti e i Taliban, uh, nel quale gli Stati Uniti uh, dicevano um, promettevano il ritiro delle proprie truppe e i Taliban promettevano al governo regolare la fine della, della lotta armata e la possibilità per l'appunto di intavolare una trattativa uh, di pace che portasse alla uh, Securizzazione del paese, insomma alla normalizzazione della realtà. Sta di fatto che in questi 14 mesi ehm, l'unica promessa che si è avverata è quella del ritiro delle truppe statunitensi, eh, mentre il paese è completamente disastrato, attentati all'ordine del giorno e i taliban che sembrano non volersi fermare. Sta di fatto che adesso ripartirà eh, una nuova conferenza di pace, questa volta a, ad Ankara coordinata dalla Turchia e dal Qatar durerà dal 24 di aprile prossimo 21 al 4 di maggio e e si spera che per l'appunto questa questa conferenza possa portare a qualcosa di positivo per per lo stato del centro Asia sta di fatto che gli Stati Uniti usciranno dal conflitto verranno seguiti a ruota anche dal contingente della Nato e uh, l'Afghanistan questa parte del Heartland uh, rimarrà scoperta delle ambizioni uh, delle grandi potenze um, no, non è così <ride> non è assolutamente così vabbè, in primis perché gli Stati Uniti se ne vanno? beh, perché è un pantano è una merda cioè eh, non ha nessun senso continuare a spendere soldi per una situazione che dopo vent'anni non è minimamente cambiata um, e, e, e gli, gli Stati Uniti adesso hanno altri ten- interessi su scala globale Molto più importanti. Eh, il Medio Oriente e eh, la questione eh, con la Cina, il Mar Cinese Meridionale, la questione con la Russia nel Donbass, ci sono, diciamo, delle priorità e l'Afghanistan non è più considerata tale, anche perché il mondo, per l'appunto, si è un po' ehm, ristrutturato o destrutturato, dipende dai punti di vista. Eh, però parlavo di grandi potenze. Se ne vanno via gli Stati Uniti e chi subentrerà? Non vi è nulla di certo chiaramente, però ricordate che ogni tanto nelle puntate precedenti parlavo di Via della Seta, di eh, Obor, di proiezione della Cina a livello terrestre. Ecco, eh, l'Obor, questa grande opera di infrastrutture interconnesse fra di loro, terra-mare che si svilupperà per l'appunto nei prossimi 30 anni e cercherà di connettere la costa pacifica della Cina con l'Europa, ecco dove passerà questa via della seta 2.0 passerà nell'Earthland proprio in mezzo Uzbekistan, Kazakistan tutti i paesi per l'appunto della fascia dell'Asia centrale verranno coinvolti da questo sviluppo terrestre cinese ho avuto anche la fortuna di poter vedere con i miei occhi in Uzbekistan eh, strade, strade in mezzo al deserto costruite per l'appunto da compagnie cinesi ci sarà uno sviluppo Uh, di telecomunicazioni infrastrutturale a livello sia stradale che um, ferroviario che coinvolgerà quei paesi lì e, um, in direzione quindi Russia, direzione Caspio, direzione Iran, direzione Medio Oriente ed Europa e um, l'Afghanistan è lì, in, tra le altre cose l'Afghanistan confina direttamente con la Cina con una valle chiamata Valle del Vakan, che è controllata, è sempre stata controllata dai fondamentalisti eh, islamici, ed è una valle che collega il cuore dell'Afghanistan, Kabul, il cuore pulsante, direttamente alla Repubblica Popolare Cinese. E ehm, c'è un, una cosa importante che si ricollega ad altre questioni. Questa valle ehm, confina con la provincia autonoma dello Xinjiang, e infatti e infatti fu attraverso questa valle, una valle montana, che dà verso il Pamir, 4.000 passametri, però comunicazioni, voglio dire, venerano ai tempi dei romani, vi passò anche Marco Polo sul Pamir per giungere nel Catai, e quindi è normale che anche in queste epoche moderne, in queste modern times, ehm, ci siano collegamenti umani fra, eh, diciamo, le due sponde del Pamir, eh, da un lato la Cina e dall'altro lato l'Afghanistan, Kirghizistan e Tagikistan che sia. Ed è attraverso, per l'appunto queste valli di montagna che il terrorismo islamico giunse nello Xinjiang collegandosi per l'appunto all'esperienza dei mujahideen in Afghanistan. E quindi, perché la Cina... dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità chiaramente con il loro atteggiamento con la loro modalità di soft power negli approcci internazionali perché la Cina dovrebbe farsi sfuggire l'Afghanistan sia per una questione diciamo legata ai suoi progetti infrastrutturali e di dominio nel mondo nel lungo periodo ma anche per risolvere i problemi nel breve ovvero sia la questione del radicalismo e e dell'estremismo islamico in casa che comunque comunica da oramai decenni con diciamo, la scuola principale dell'estremismo, dell'estremismo musulmano, che è quella di Al-Qaeda. E quindi al termine di tutto questo panegirico, al termine della storia dell'Afghanistan, al termine di mh, discussioni su Herland, adesso sarà interessante capire cosa vuole fare la Cina su Herland, eh, perché l'Afghanistan potrebbe essere un nuovo rischio, un altro polo di destabilizzazione, non più per le ambizioni diciamo statunitensi, ma per le ambizioni cinesi in questo caso nell'area, perché se l'Afghanistan venisse controllato per l'appunto nuovamente nella sua interezza da un governo fondamentalista che ha comunque il terrorismo islamico che fa sì che questo terrorismo islamico penetri in Tagikistan, in Kirghizistan in Uzbekistan in Kazakistan o anche eh, nuovamente eh, e nello Xinjiang eh, la Cina avrebbe delle difficoltà infrastrutturali e politiche non secondarie quindi credo che qualche campanello d'allarme a Pechino si sia acceso ehm, avremo modo di parlarne sicuramente ma questa fuoriuscita statunitense slash NATO Dall'area, non penso, lasci Pechino dormire tranquilla. Chi vivrà, vedrà. Diciamo eh, che dopo aver parlato essenzialmente di estero in questa prima parte, nella nostra solita copertina delle cronache, andrei velocemente in Italia, di questa settimana, della settimana numero 14 si sa che il governo eh, vuole riaprire, vuole lentamente riaprire il paese, riaprire eh, ristorazione, riaprire palestre, riaprire teatri, cinema, eventi sportivi e quant'altro con limitazioni chiaramente. credo anche sul seguendo l'onda delle proteste che vi sono state nei giorni scorsi il governo dice che ci sono dei rischi ma sono calcolati io che sono una persona Profondamente cinica e tendenzialmente misantropa, credo che eh, avendo questa questione vaccinale eh, non ancora chiara e a rilento per quanto adesso si urli al record 300.000 eh, dosi inoculate eh, l'altro ieri, benissimo però credo in realtà che um, come si può evincere chiaramente anche dai dati che, la vene- che le vaccinazioni a livello europeo stiano andando a rilento vedo paesi come la Germania, come un Angela Merkel che non è la prima dei cretini ecco. che dice ragazzi andiamoci piano la situazione è grave io penso che questa riapertura possa in qualche modo uh, mettere sulla graticola uh, non il governo uh, ma quanto il paese ma in tutto ciò la, la cosa meravigliosa è che la Lega si dice ecco finalmente si riapre questo è stato il nostro primo trionfo però la sensazione è che uh, sì, è stato un trionfo ed è anche giusto riaprire perché un po' mi sono rotto i coglioni di rimanere a casa e non potermi bere una birra al bar o di fare altre mille cose nel senso uh, però in questa situazione qua Salvini si prende i meriti e ho la sensazione che se i numeri comunque non dovessero abbassarsi Ma ehm, si abbasseranno anche per una questione legata alle temperature come si è visto l'anno scorso e anche al lockdown ehm, Però se non dovessero abbassarsi per l'appunto i casi morti e ci fosse ancora confusione Io sono sicuro che la Lega direbbe Eh ma sti gran cazzi tanto il ministro è speranza la colpa è sua Facile, pratico, comodo, game, set, match In tutto ciò, in tutto ciò, poi non si sa minimamente nulla del recovery plan, non dovrebbe uscire il 30 di aprile, però non si hanno veramente nemmeno linee guida o accenni o proposte eh, che escono nelle discussioni, diciamo, da salotto televisivo, giornalistico e quant'altro, non si sa niente, il mondo italico è totalmente all'oscuro dei piani del signor Draghi e del suo governo, Eh, sta di fatto che eh, notizie le due più importanti della settimana, una è legata al buon Salvini di cui prima all'urlatore mascherato che è stato rinviato a giudizio per il caso Open House. e vabbè questo ci penserà la magistratura io sono eh, ampiamente garantista nella mia forma mentis eh, nell'affrontare per l'appunto questi casi eh, dico solo dico solo eh, ma questo lo dico così eh, quando sento parlare i politici di destra italiani di ho, ho garantito i confini della patria ho eh, fatto semplicemente un atto politico uno i confini della patria li garantivano eh, diciottenni, diciannovenni siciliani, veneti, sardi, austani e di ovunque al Piave quando eh, resistettero ehm, all'avanzata dell'Austria-Ungheria dopo dopo Caporetto Eh, questi ragazzi hanno combattuto per la patria hanno combattuto per la patria eh, i partigiani che ci hanno liberati dal nazifascismo ma è quindi, detto francamente, Salvini mi pare un po' pretenzioso a volersi descrivere come un Salvator Patrie, un uh, Novello Garibaldi, un uh, Guglielmo Oberdan uh, vestito alla Meneghina o, non so, un Nazario Sauro... Uh, che fa finta di essere Alberto da Giussano e salva la Lombardia dall'arrivo del barbarossa dei barbari teutonici. Ecco, mi sembra leggermente pretenzioso ehm, sentirsi come il salvatore della patria per aver fermato 149 persone su una nave che erano in mezzo al Mediterraneo ad affogare. Poi vabbè, ognuno può pensarla come vuole, sia chiaro, eh, sulla questione immigrazione. Non è un discorso che ho detto più e più volte, però passare dal salvatore della patria, porca puttana, perché impedisci a un centinaio di persone malnutrite molto probabilmente o con la scabbia, Cristi Dio, di scendere da una nave sei un pirla. Sei un pirla, sei un pirla. Poi, 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 in realtà io gli do ragione su una cosa che... Quello che ha fatto era un atto prettamente politico e ha ragione, non è che fosse un atto razzista in sé, non, non, non giochiamo il suo gioco, era un atto politico, era un atto puramente politico e sono certo e con, guarda, potrei giocarmi quello che non ho, che era Concordato anche con, diciamo, gli esponenti eh, del governo non appartenente al suo partito in questo caso, in quel caso, i 5 Stelle io ne sono certo di questa cosa, anche perché non ricordo ai tempi eh, di mai vari che dicevano, no, questa cosa va contro il diritto internazionale Non parla così di Maio, ma non è questo il punto, non è questo il punto. Il punto è che Salvini giustifica il suo atto come atto politico e io gli do ragione, perché è vero. Perché tutti quanti, tutti, tutti in Italia erano consapevoli del fatto che Salvini avrebbe fatto proprio questo eh, se fosse diventato per l'appunto Ministro degli Interni. Ma qual è il problema? Che pur essendo un atto politico, pur essendo un atto politico, non è che uno può fare quel cazzo che vuole solo perché fa un atto politico perché anche le tangenti possono essere un atto politico nel senso qualsiasi cosa, un abuso d'ufficio è un atto politico ma non è che non ci sono le leggi eh, che diciamo definiscano la legittimità o la non legittimità di un atto politico e quindi se Salvini fosse considerato colpevole per quel gesto secondo me inumano, irresponsabile inutile del tenere dei disperati su una nave e non farli attraccare per giorni, dovesse venir giudicato colpevole, sti gran cazzi sono contento per il rispetto del. per il fatto che comunque c'è una giustizia in Italia. Poi, poi, che questa cosa sia controproducente in realtà per la centrosinistra è, è verissimo, è totalmente vero perché si gioca sempre la solita partita dell'era berlusconiana della magistratura che gioca la politica al posto del centro-sinistra che non riesce ad affermarsi ehm, politicamente con le proprie idee va bene anche questo nel senso è è probabile che sia così che che ci sarà una sorta di contraccolpo per il partito democratico però giustizia chiama giustizia e quindi se fosse colpevole non potrei esimermi dal fare un sorriso ecco Poi, navigatrici e navigatori del del nostro globo terraqueo, Eh, ricordate che settimana scorsa vi parlai di Patrick Zacchi e del fatto che si sarebbe discusso al Senato per il dare il via all'iter di cittadinanza Patrick, ecco, eh, è stato votato in Senato, c'è stata un'ampia maggioranza che ha votato per il sì alla concessione della cittadinanza, adesso è una cosa che per l'appunto dovrà... Si dovrà occuparsi nel governo, e, mh, però è importante insomma, che il Senato si sia mosso unito uh, verso uh, questo atto, secondo me, necessario ed umano nei confronti di un ragazzo di, mh, di 20 anni che è in carcere in maniera immotivata. visto che non vogliamo o non possiamo agire diciamo in termini economici e in termini eh, di commesse militari tuttavia eh, solo un partito si è espresso eh, si è espresso contro questa eh, concessione di cittadinanza che sono stati quelli di Fratelli d'Italia che si sono astenuti non ci sono delle motivazioni dietro hanno detto che la questione è complessa che non bisogna risolverla così secondo me in maniera semplice hanno perso un'occasione per dimostrarsi vicini a qualcosa che non sia bianco, cattolico, tradizionale ma hanno perso una grandissima occasione e, veramente io sono allibito dal fatto che si siano astenuti per una cosa di buon senso come la concessione di una cittadinanza a un ragazzo che è da un anno e due mesi in carcere e, e che può salvarsi grazie a un passaporto con scritto Repubblica Italiana grazie al cazzo Applausi a Giorgia Meloni, applausi a Fratelli d'Italia. Comunque prendiamo il nostro classico otto volano della politica internazionale e trasferiamoci nuovamente all'estero e um, seguiamo Gigi Di Maio negli Stati Uniti. Il buon Gigi infatti che non ha l'accento di cui prima, ma ha un accento che io non so imitare perché io sono una chiavica a centri italiani ed anche esteri, ehm, Gigi Di Maio si è trovato con la sua controparte statunitense, Tony Blinken, ed è stato il primo ministro degli esseri straniero accolto dalla nuova amministrazione americana, dall'amministrazione di Joe Biden. Mm, Cosa si sono detti fondamentalmente? Beh, ehm, Tony Blinken ha esaltato la figura di Di Maio e la figura dell'Italia, dicendo che la leadership dell'Italia nel Mediterraneo è fondamentale ha espresso, ha rimarcato l'amicizia che lega l'Italia e gli Stati Uniti da oltre 160 anni insomma da quando si sono aperte le relazioni diplomatiche fra i due paesi ha detto che è necessario che i due paesi siano leader nella lotta al cambiamento climatico nelle politiche del Mediterraneo e del Medio Oriente e anche per quanto riguarda la la questione ucraina Di Maio ha detto che il focus principale, essendo comunque lui un esponente di 5 stelle nei prossimi anni tra tra i due paesi deve essere quello del clima, del ragionare assieme sul clima e ha sottolineato come per l'appunto gli Stati Uniti, il nuovo governo sarà molto più attento a questa tematica ma che soprattutto saranno ben più presenti in Libia di Maio poi ha sottolineato quelle che sono le questioni più importanti uh, per l'Italia uh, che sono per l'appunto un, uh, che è la sp- pacificazione della Libia uh, per fermare i flussi migratori e anche qua poi torniamo vedete al discorso di prima, quello di Salvini no? che non è che non ci fosse connivenza um, stop i flussi migratori stop il terrorismo terrorismo in Libia in questo caso penso intendesse um, la presenza di organizzazioni terroristiche il discorso era un po' vacuo e infine ha concluso dicendo che insomma bisogna sicurizzare l'aria, bisogna sicurizzare la Libia per far sì che le imprese italiane vadano là a investire come bei tempi di Gheddafi che bello, comunque sì, insomma ha detto che la Libia deve tornare a essere un paese normale eh, dove si possono fare investimenti e non ci siano più rotture di coglioni fondamentalmente possiamo chiuderla, eh, chiuderla così per sintetizzare un po' la francese e, comunque in realtà eh, le tematiche grosse che andranno a svilupparsi quest'anno riguarderanno da un lato il G20 che, dove ci sarà la presidenza italiana e dall'altro lato ci sarà per l'appunto l'incontro sull'ambiente e il COP26 dove l'Italia presiderà come vicepresidente quindi ci sono degli argomenti caldi Uh, nelle relazioni internazionali fra, fra Washington e, uh, e Roma uh, poi sempre per, la, per un'altra questione che comunque è abbastanza presente nel nostro, nel nostro quotidiano e contingente vi è quella dei vaccini e Di Maio ha espresso insomma, il fatto che è necessario ora che le aziende americane um, diano insomma diano il via a dei processi produttivi per i vaccini in Europa per far sì che insomma l'Europa copra quelle defiance sistemiche alle quali stiamo assistendo ecco che comunque defaillat sistemi che io sinceramente non sto capendo più un cazzo nel senso che ogni paese ormai ha delle linee guida a sé non rispetta più quello che dice l'EMA ognuno fa quello che vuole ehm, prescrive eh, vaccini a età differenti in base al momento in base all'ondata, all'ondata giornalistica eh, situazione settimana la Danimarca ha sospeso totalmente AstraZeneca e mh, la responsabile, diciamo, della gestione vaccinale è svenuta mentre annunciava la sta cosa in diretta nazionale. Gli Stati Uniti hanno bloccato eh, la produzione e la commercializzazione di vaccini Johnson Johnson perché ci sono stati 6 casi di trombosi in 7 milioni di, eh, di dosi eh, inoculate. Eh, un caso su un milione ragazzi eh, poi vabbè oh, quando faccio io il vaccino vedrete che zio cancer io lo sfigato di merda che si prende la trombosi però dai cazzo un caso ogni milione vabbè. Eh, l'Europa in realtà poi sembra che stia in, puntando verso uh, vaccini mRNA ah, Pfizer è moderna infatti la von der Leyen è riuscita ad ottenere uh, un accordo con Pfizer per avere 50 milioni di vaccini in, in più pagandoli più di prima però almeno dovrebbero essere 50 milioni di vaccini che arrivano direttamente intanto Ursula von der Leyen si è vaccinata con Pfizer chiaramente e anche la buona Angela Merkel si è vaccinata lei con AstraZeneca però oltre a tutta questa situazione vaccinale c'è anche una questione prettamente politica che si sta sviluppando in Europa e si sta sviluppando soprattutto nel confine fra Ucraina e Russia nel famoso Donbass o nelle repubbliche Pubbliche di uh, Lugansk e, e Donetsk, um, si sta assistendo a un'escalation. Uh, abbiamo la Russia che sta ammassando truppe, eh, si parla di qualcosa come 40.000 truppe al confine uh, orientale dell'Ucraina e 9.000 truppe in Crimea, nella provincia occupata e de facto russa della Crimea nel mentre ha chiuso certe zone del, del Mar Nero um, a, a imbarcazioni che non siano navi cargo c'è cioè proprio un blocco navale a, a, per il quale sono escluse solamente le navi cargo e ha espulso 10 diplomatici statunitensi uh, e gli Stati Uniti hanno fatto la stessa identica cosa c'è uh, cioè un'espulsione diciamo vicendevole di, uh, di diplomatici um, intanto a San Pietroburgo così per uh, raffreddare un po' gli animi eh, il KGB odierno che è la, l'FSB che è l'organismo di spionaggio l'organismo di la polizia segreta russa insomma ha arrestato eh, Alex Sosonyuk che è il console ucraino a San Pietroburgo l'ha arrestato e poi rilasciato eh, perché è accusato di aver insomma eh, divulgato e aver rubato eh, documentazione eh, russa classificata anche qua eh, chi vivrà vedrà però sinceramente non posso nascondere un po' di dubbi sulla veridicità di queste accuse nei confronti di Susson sta di fatto che gli Stati Uniti si sono espressi si sono detti preoccupati Biden ha ribadito il suo impegno e anche l'Unione Europea hanno ribadito il il loro impegno per l'Ucraina, per la pace e la stabilità dello Stato intanto c'è stato un triangolare fra Merkel, Macron e Zelensky che è il presidente dell'Ucraina nel quale si chiede alla Russia fondamentalmente una de-escalation delle tensioni e molto probabilmente, molto probabilmente ci sarà nel prossimo futuro un meeting tra uh, Merkel, Macron, Zelensky e Putin eh, chiamato gruppo del Normandia. questa questa quadrangolare e e speriamo che possa un attimo depotenziare possibili rischi di guerra civile nell'area perché cazzarola o se usciamo dalla questione coronavirus e ci parte nuovamente una guerra a a, a 2500 o 3000 km da casa posso e possiamo francamente dire che sarebbe una grande rottura di coglioni o di ovaie E quindi speriamo bene che questi attori in campo riescano a mettere in gioco un po' di diplomazia perché non abbiamo bisogno di altre tensioni ed alte tensioni soprattutto dopo 14 mesi di di coronavirus e pandemie varie ed eventuali. Ciononostante, visto che la politica, come disse Rino Formica, è sangue merda Um, c'è un problema dalla Russia nel senso che il buon Alexei Navalny è dal 31 marzo che in sciopero della fame si parla di collasso dei reni, si parla di uh, un Navalny che uh, rifiuta ogni trattamento obbligatorio uh, di Navalny che non è più capace di deambulare e di Navalny che eh, insomma è eh, lì, lì per lasciarci le penne e um, chiudo la sezione Europa dicendo una cosa se Putin dovesse lasciar morire eh, il suo principale avversario politico, eh, segna nella categoria diciamo, dei fatti umani eh, quello che è la, mh, se, assegna anzi ad Alexei Navalny il ruolo che ebbe eh, Matteotti. Eh, nella nascita della, della dittatura fascista: perché se tu ammazzi il tuo avversario eh, principale, il tuo avversario politico eh, principale eh, in qualsiasi maniera è ovvio che tu, insomma, la, il destino del tuo Stato, della tua politica, del tuo governo lo hai indirizzato e quindi fossi in Vladimir Putin cercherei in tutti i modi di salvare la vita d'Alexei Navalny. Eh, però forse in Russia ragionano in maniera diversa dalla nostra, può essere, parlavamo di cultura prima degli Stati, no? Eh, ogni Stato ha una sua cultura, una forma mentis nell'affrontare le problematiche. Mm, io credo che questo, questa Probabile? Speriamo di no, però insomma, possibile morte di Alexei Navalny eh, per malnutrizione o comunque per il fatto che si sia lasciato morire eh, come atto finale, gesto politico nei confronti eh, dell'autocrazia putiniana, ecco, sarebbe secondo me proprio una, una pietra abbastanza tombale eh, su quella che è la democrazia in Russia, quindi fossi in Putin, anche per una questione simbolica, ehm, cercherei di agire controcorrente rispetto a quello che Putin stesso ha fatto nell'ultimo decennio. Poi, ripeto, mh, affari suoi, ma this is my, my point of view. Continuiamo il nostro viaggio verso Est andiamo in Repubblica Popolare sembra, pare, che il partito comunista cinese eh, non abbia l'infallibilità papale, nel senso che negli ultimi anni soprattutto sotto il controllo della segreteria di Xi Jinping eh, pareva che insomma il partito fosse l'assoluto, l'intoccabile una sorta di semidivinità eh, terrena, terrena soprattutto Xi Jinping Sa di fatto che i cinesi nella figura di Gao Fu che è il responsabile del piano vaccinale cinese il nostro figliuolo ecco, Gao Fu ha detto no, i nostri vaccini non sono proprio il massimo, hanno un, un'efficienza bassa tra il 50 e il 70% e quindi adesso la Cina ha in Cina continuano comunque a procedere lentamente con le vaccinazioni e continuano a regalare o a svendere i, i vaccini nei paesi del terzo mondo con, continuando la loro diciamo diplomazia vaccinale anche perché certi paesi non potrebbero permettersi di comprare i uh, vaccini statunitensi perché eh, insomma costano molto di più di quelli cinesi e, e finché non si liberalizza in qualche modo anche la questione dei brevetti riguardo ai vaccini ecco um, penso che la Cina continui a fare insomma insomma il suo gioco e continuerà a esportare vaccini, tanto in casa comunque casi di coronavirus ce ne sono pochi, Ehm, non c'è estrema necessità di rincorrere la vaccinazione, quindi la Cina continuerà lungo lungo questa linea e e si parla per l'appunto di superare l'inefficienza, l'inefficacia dei vaccini cinesi tramite cocktail vaccinali Eh, sono sincero cocktail vaccinali mi ricorda i cocktail eh, cinesi avendo vissuto per l'appunto in Cina un po' di tempo eh, ed ecco no eh, no i cinesi a livello di cocktail e di alcolici no no non ci sanno fare però speriamo che ci sappiano fare almeno per loro, per loro stessi con i cocktail vaccinali. Ciò nonostante, ciò nonostante, si parla anche di questioni militari. Nel senso che negli ultimi giorni i cinesi hanno, diciamo, mostrato un attimo i muscoli e 18 caccia e 4 caccia bombardieri hanno sorvolato la zona aerea di Taiwan, così, eh, facendoci un giro e mostrando per la punta Taiwan. Guardate che voi siete solo una piccola provincia ribelle, questo è territorio nostro, questo è il nostro spazio aereo, noi possiamo fare quello che vogliamo e intanto c'è la marina cinese che sta facendo delle esercitazioni a sud-est di Taiwan, in barba a chi se ne frega degli spazi, diciamo, sia... Marittimi che, che aerei, nel senso. Eh, Blinken, Tony Blinken, di cui prima è segretario. Mh... Il segretario di Stato statunitense pardon, ha detto che eh, non bisogna usare la forza nel Pacifico, sottintendendo il fatto che la Cina deve un attimo mm, calmarsi e eh, allentare un attimo le tensioni. E, invece dall'altra parte il, uh, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto «No ragazzi, siete voi che non dovete dar corda a uh, movimenti indipendentisti uh, tipo quelli presenti nell'isola ribelle taiwanese». Eh, Perché ha detto questo? Perché guardate la situazione è simpatica Taiwan è uno Stato de facto, eh, non è una provincia indipendente, è una, una provincia, scusate, ribelle cinese. È uno Stato de facto che ha un governo, ha la sua economia, ha i suoi passaporti, fa bene o male quello che vuole e è uno Stato sovrano. E, però chiaramente nel mondo eh, nessuno eh, accetta eh, di dirlo esplicitamente perché le relazioni con la Cina sono più, riport- sono più importanti rispetto a quelle con Taiwan, almeno a livello diplomatico. Quindi... Tutti quanti nel mondo, la maggior parte degli stati nel mondo ha eh, ambasciate barra consolati in Cina, ha relazioni ufficiali con la Cina, eccetera, e con Taiwan non le ha, non le ha perché Taiwan formalmente non è uno Stato. E quindi cosa c'è a Taiwan come rappresentanza? Ecco, uffici di rappresentanza. Anche l'Italia non ha un consolato, non ha un'ambasciata, c'è un ufficio di rappresentanza in cui ci sono un po' di persone del corpo diplomatico, ma senza titoli particolari. E, e infatti la polemica che è scattata da dalle, dalle parole di. di anzi, la, la polemica di già Oli scusate, è scattata dal fatto che gli americani hanno mandato per l'appunto una delegazione eh, non ufficiale, quindi non legata al governo di Biden, una delegazione di ex funzionari, qualche politico mh, ma di vecchio, cioè, nessuno cade i ruoli ufficiali nello stato statunitense, no? Perché giustamente non possono permettersi di mandare, che ne so, la, lo segretario di Stato perché sarebbe un affronto senza precedenti chiaramente però tutti sanno concretamente che quella gente lì che è andata dagli Stati Uniti a Taiwan sta facendo essenzialmente una visita diplomatica, non è che sia là eh, per andare a mangiare che ne so, pollo alla taiwanese in tutto ciò ciò, adesso ci spostiamo verso un'altra questione che è quella climatica quindi Xi Jinping il segretario del partito comunista si è incontrato in una sorta di video call con Macron e Merkel che adesso Macron e Merkel stanno veramente mettendo i piedi un po' ovunque adesso non ha sempre fatto in realtà però in questo periodo sono molto attivi politicamente sulla politica internazionale si sono incontrati Xi Jinping ha detto che il clima è una sfida globale che però non deve essere una scusa per diciamo esacerbare tensioni per imporre tariffe commerciali per diciamo creare ancora più tensione fra gli stati questa diciamo preliminare questo incontro preliminare in realtà è, eh, avvenuto eh, in attesa del super vertice globale tra le eh, potenze del mondo che si terrà il 27 di aprile eh, parteciperanno 40 capi di stato tra cui il, il nostro draghi nel mentre sempre parlando di clima è giunto a shanghai eh, john kerry ex candidato eh, presidente per i democratici poi segretario di stato ehm, eh, con obama adesso nell'amministrazione di Joe Biden John Kerry ha il titolo di inviato speciale per il clima fondamentalmente lui è un super esperto di clima e Joe Biden ha detto beh, fai te queste cose tu sei più bravo di me occupatene te e e si è incontrato John Kerry a a Shanghai con Xi Jinping che è un, uh, anche egli una sorta di John Kerry la cinese, è un vecchiotto super esperto di clima che era andato in pensione il partito l'ha tirato fuori diciamo, dalla naftalina, gli ha detto vai e parlate, quindi c'è stato questo incontro a porte chiuse, non si sa bene, però insomma, stiamo parlando di due figure abbastanza apicali all'interno dei due mondi e spero che questo possa diciamo, aprire un dialogo. Soprattutto dopo quelle tensioni forti che vi sono state in Alaska da Anchorage fra Wani e Tony Blinken, insomma. E, um, rimaniamo sempre in Cina per concludere il capitolo cinese. Hong Kong, eh, le due figure principali delle m, varie tensioni, manifestazioni interne, pro-democrazia, eh, Joshua Wang, studente, e Jimmy Lai, imprenditore 80enne, ecco, sono stati condannati per aver provocato e per aver organizzato le proteste pro-democrazia e anti-Pechino. Uh, Jimmy Lai ha 14 mesi mentre Joshua Wang ha 4 che si sommano ad altri 13 per un'altra condanna uh, vediamo fra 14 mesi dove sono entrambi butto mm, là, butto là, butto ormai, ormai lo abbiamo detto la butto là fra 14 mesi che probabilmente ci sarà, quale, sarà la terza stagione probabilmente delle cronache, ecco fra 14 mesi vediamo, vediamo e vediamo anche se arriviamo a una terza stagione Attraversiamo il mare e andiamo in Giappone. Ehm, circa un mese fa, eh, nella puntata L'importanza di chiamarsi Enrico e non Ernesto, che è un libro di uno scrittore irlandese di fino ad 800, ehm, in questa puntata qua parlai di, ehm, di Fukushima, del decennale di Fukushima, il disastro nucleare che c'è stato a Fukushima. Andate a riascoltarla perché è un po' inutile star qui a, a ripetere cose già dette. Eh, dette nel breve diciamo eh, sta di fatto che l'acqua utilizzata eh, per raffreddare la parte di centrale esplosa Um, si pen- si pensa da mesi, uh, il governo giapponese pensa da mesi di buttarla uh, direttamente in mare um, dicendo che fondamentalmente l'acqua uh, è ripulita ed è incontaminata e all'interno ha solamente un isotopo uh, radioattivo che comunque ha una radiazione talmente bassa che non provoca disastri ambientali questo secondo il governo giapponese, questo isotopo si chiama uh, trizio e, e questo anche secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, infatti Raffael Grossi che è diciamo, il responsabile del, dell'AIA ha detto che secondo lui eh, e secondo l'ente eh, il Giappone ha tutta la titolarità per poter buttare l'acqua nell'oceano senza particolari preoccupazioni l'acqua che sono 1,25 milioni di tonnellate d'acqua quindi non proprio un secchio ehm, verrà gettata secondo i programmi giapponesi nel 2023 verrà per l'appunto per altri due anni lasciata lì a, a riposare per poi essere per l'appunto gettata in acqua però questo chiaramente ha sollevato polemiche, la Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore giapponese e infatti c'è stato un incontro fra Aiboshi che è l'ambasciatore giapponese in, in Corea del Sud e, e Moon che è il, il il premier Eh, la Cina ha espresso la propria contrarietà l'Europa ha parlato di trasparenza le solite cose che dice l'Europa vogliamo trasparenza Eh, organizzazioni internazionali come Greenpeace hanno semplicemente detto che forse è anche un po' vero che è una scelta, la scelta più economica eh, e al contempo anche quella più dannosa, non so se sia dannosa ma sicuramente economica rispetto a eh, tenere acqua eh, per anni e anni e anni a decontaminarsi e il problema è che Giappone ha anche dei problemi interni riguardo per l'appunto a a questo rilascio di acqua eh, controzio nell'oceano i pescatori giapponesi hanno detto che eh, tutto questo colpirà l'industria ittica e quindi colpirà le esportazioni e quindi colpirà, centinaia di migliaia di persone che lavorano all'interno dell'indotto e all'interno del del settore ittico del paese e allo stesso tempo tanti dicono qua state tradendo anche la popolazione di Fukushima perché dopo un disastro dopo quello che è successo dovreste in realtà eh, cercare di far sì che l'ambiente sia più incontaminato possibile e non perpetrare disastri ambientali dopo quello che è già successo sa di fatto che non ho competenze diciamo tecniche per poter dare un giudizio su questa cosa però se vi è un ente internazionale che dovrebbe gestire per l'appunto queste problematiche riguardanti il nucleare dovremmo in qualche modo affidarci anche se eh, come si può vedere gli enti sovranazionali basti guardare nell'ultimo anno cosa è successo, non non sono sempre allineati e funzionali ecco però torniamo, anzi ci spostiamo verso occidente, andiamo in Iran e parliamo sempre di una questione nucleare perché cosa è successo? C'è una cittadina del centro dell'Iran, Natanz, ha un bel impianto nucleare e, um, c'è stato un incidente, c'è stato un incidente con un'esplosione, c'è stata una parte della centrale nucleare che è stata spenta, manomessa e um, il New York Times e l'Iran uh, sono concordi su una cosa. Um, New York Times ha detto che mh, tramite fonti eh, sensibili dell'intelligence statunitense um, i colpevoli di questo spegnimento che ha causato questa esplosione è, eh, tenetevi forte, Yehida Shimonae Matayam, ovvero sia eh, parte dei servizi segreti del Mossad israeliano che avrebbero agito secondo il New York Times nello spegnimento e quindi nell'esplosione di questa parte della, della centrale nucleare l'Iran aveva già detto chiaramente che era un sabotaggio israeliano Ehm secondo il ministro degli esteri eh, iraniano Zarif ehm, che Isra- ha detto che Israele eh, può fare tutto quello che vuole ma ehm, che l'Iran continuerà nella sua politica che Israele non ne caverà un ragno dal buco e, ehm, l'Iran ha anche minacciato gli Stati Uniti dicendo guardate che se voi continuate a, a, a provocare in questa maniera o i vostri alleati continuano a provocare in questa maniera non è che si torna facilmente al tavolo delle trattative ecco e al contempo il presidente iraniano Rouhani ha detto che l'Iran uh, per rispondere diciamo, a queste provocazioni al terrorismo sionista, come ha detto lui, non sono parole mie, Han deciso in maniera unilaterale di arricchire l'uranio al 60% quando dovrebbero arricchirlo intorno al 3 quindi 50 volte tanto e mh, allo stesso tempo il, uh, il rappresentante iraniano a Vienna nelle discussioni per bloccare o almeno limitare Uh, l'arricchimento dell'uranio in Iran, tale uh, Kazem Garibabadi Abadi, ha detto che tutto quello che sta avvenendo è una risposta al, uh, alle ingerenze straniere nei confronti del, um, del paese e ha detto che comunque uh, se non ci fosse stata la prontezza diciamo, dei tecnici iraniani a Natanz um, questo sabotaggio poteva creare per l'appunto una catastrofe a livello sia ambientale che umanitaria um, la cosa che sorprende eh, non è tanto la posizione degli che era abbastanza scontato che eh, potessero trovare in Israele diciamo un colpevole ma il fatto che lo ha confermato il New York Times tramite fonti dell'intelligence New York Times non è la Repubblica avete capito? cioè è il New York Times quindi eh, ho citato la Repubblica apposta ehm, quindi eh, situazione bella attesa in quella quel della Persia bella bella attesa. e adesso direi eh, di eh, trasvolare in Sud America che parliamo un po' di elezioni Avete visto le infografiche su at cronache del pianeta Terra o sulla pagina Facebook Pillo del pianeta Terra? Se non le avete viste, siete dei pigri e quindi dovete ascoltarmi. Dovete ascoltarmi, no? Cercherò di fare una, un breve recap. Guardatevi le infografiche se vi interessa la questione elezioni in Perù, perché secondo me sono carine non solo perché l'ho fatte io. Comunque sta di fatto Perù eh, uno dei paesi più poveri del Latino America, soprattutto del Sud America, eh, è nel caos politico da ormai quattro anni. Si sono susseguiti ben quattro presidenti, di cui due sotto impeachment, uno dimesso dopo sei giorni causa proteste popolari, corruzione alle stelle, Parlamento balcanizzato e frastagliato. Um, poi è arrivato il covid che ha distrutto l'economia del paese, meno 14% del PIL, e si è andati a elezioni per il rinnovo sia del congresso nazionale, che è il Parlamento del Perù, sia per il nuovo presidente. E partiamo dalla presidenza, Dalla presidenza, allora ci sono stati 18 candidati, uh, ma... Si parla da estrema destra e estrema sinistra, cioè proprio tutto lo spettro politico possibile era rappresentato. E, come sono andate queste elezioni? Eh, fondamentalmente, ha vinto eh, con il 19 poco più per cento dei voti Pedro Castiglio, esponente di Perù Libre, un partito marxista-leninista, un partito quindi eh, fortemente di sinistra, populista, eh, che però potrebbe essere definito, passatemi il termine, come rosso bruno, perché è contrario a diciamo quelle forme progressive. Tipicamente occidentali dei diritti alle coppie o alle persone lGBTQI, plus. Um, contraria all'aborto quindi un partito sì di sinistra per quello che riguarda le tematiche economiche ma fortemente conservatore per quelli che sono i temi etici e, um, al secondo posto oh, quindi l'altro partito l'altro candidato pardon, che andrà alle elezioni è uh, Keiko Fujimori Keiko Fujimori è la figlia dell'ex dittatore um, Alberto Fujimori una persona che è stata condannata anche per crimini contro l'umanità, perché si parla di sterilizzazione di, um, di Contadini eh, sulle Ande degli indigeni un uh, militarista con uh, idee più simili diciamo a Pinochet e al, uh, a, ai generali argentini che ha quella che è una, una democrazia ecco Alberto Fujimori lei è sua figlia e continua diciamo uh, in maniera legale e tollerata uh, l'ideologia di estrema destra fortemente nazionalista e iperliberale in quel che riguarda il, um, il campo economico e quindi avremo uh, due quindi l'estrema destra da un lato e l'estrema sinistra dall'altro che concorreranno per la presidenza del Perù quindi polarizzazione totale mentre per quanto riguarda il Parlamento eh, non si può polarizzare vi è proprio una balcanizzazione nel senso 10 partite che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% Uh, e tra i 130 seggi da rappresentare vi è un po' di tutto, ma soprattutto la maggioranza è di partiti di estrema destra, nazionalisti, fortemente conservatori ehm, ed estremamente liberali su quello che è il lato economico. Vi sono rappresentanze di centro, più moderne, più diciamo uh, canoniche di centro centro e poi vi è la sinistra rappresentata da uh, Perù Libre quella di, um, di Pedro Castiglio e anche la sinistra rappresentata più classica, verde rappresentata da Veronica Mendossa um, il problema sarà che bisognerà formare un governo e, e se dovesse vincere un Pedro Castiglio uh, per dire non so come eh, riuscirà per l'appunto a, a formare un governo all'interno di questo Parlamento in cui si propende verso destra quindi il 6 di giugno prossimo 21, ci sarà il secondo turno delle elezioni eh, bisognerà vedere per l'appunto se il Perù Opterà per, diciamo, un, uh, anche dopo tutte queste ondate e volontà di cambiamento, opterà per una scelta conservatrice canonica in linea con il suo passato, quindi un partito fortemente nazionalista vicino alle esperienze di Alberto Fujimori, grazie a sua figlia. O opterà semplicemente per andare dall'altra parte della barricata, scegliere un populismo di sinistra, un, po- un populismo che ha già espresso apertamente Pedro Castiglio. Lui vorrà ehm, nazionalizzare gli asset strategici dello Stato a livello di miniere, gas, eh, l'idroelettrico, vorrà rifare la costituzione, vorrà eh, mettere in atto campagne anticorruzione. Quindi ehm, vorrà ridurre lo stipendio dei parlamentari, quindi ricorda qualcuno, eh, qualcuno di vicino a noi di, di che è entrato in. Parlamento otto anni fa ehm, anche se non era di, di, di estrema sinistra ma dicevano di essere oltre le, la sinistra e oltre la destra comunque al di là delle cazzate ehm, che abbiamo già superato l'ora e quindi probabilmente mi manderete a, a quel paese fra poco, eh, sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa situazione per questo mh, grande Uh, paese, grande a livello territoriale ma piccolo in termini diciamo numerici a livello di popolazione, a livello di importanza però noi qui siamo democratici e parliamo di tutti anche perché è importante analizzare, eh, analizzare come si sviluppa il mondo e quindi è importante anche le elezioni in Perù, come è importante anche le elezioni in Ecuador Infatti ricordate qualche puntata fa, per chi mi segue almeno dall'inizio, che parlai di Julian Assange, del fatto che lui era in ambasciata ecuadoregna e fu il presidente ecuadoregno, Lenin Moreno, a a togliergli l'asilo politico? Ecco, mm, vi parlai anche delle elezioni presidenziali in, in Ecuador. Um, chi ha vinto? ha vinto il candidato di centrodestra l'imprenditore Lasso, banchiere um, leader di, uh, del, diciamo dell'ambiente liberale e dei, dei cristiani democratici che ha, col 52,36% ha vinto su Andrés Arauz che era l'esponente diciamo, del socialismo ecuadoregno, um, vicino all'ex presidente, all'ex presidente Correa um, chi era vicino ed è per questo forse che ha perso perché era una figura forse troppo debole troppo debole e troppo attaccata a quella che era la figura di Correa chi era Correa? Presidente dal 2007 al 2017 figura per l'appunto vicina a quel mondo del socialismo latinoamericano quindi il primo Chavez, Lula ehm, e così via Ehm, lui ha governato per l'appunto per dieci anni poi eh, è andato in Belgio e ha, ha avuto un mandato di cattura internazionale perché dicono dei giudici quadoregni che lui sia coinvolto in, nel rapimento di un avversario politico tale Fernando Valboa è stato anche condannato a otto anni per corruzione l'Interpol non ha dato corso alla cosa del mandato di cattura dicendo che è una motivazione palesemente politica e vogliono arrestarlo e perseguirlo solo diciamo um, per chiare questioni politiche. Dopo uh, per l'appunto la presidenza di Correa andò al potere Lienin Moreno di sinistra che uh, di sinistra uh, entrando presidente e uscendo di destra perché attuò le politiche uh, le politiche del buon lasso che adesso diventerà eh, presidente presidente dell'Ecuador. Il problema qual è? È Che si ripercuote, si ripete, scusate, la situazione eh, che ho descritto prima del Perù, nel senso che in Parlamento, eh, pur avendo un presidente di centrodestra, in Parlamento il maggior numero di seggi è dei partiti di sinistra. È un po' un controsenso, eh, anche se ha vinto il ballottaggio uno di centrodestra, però nel Parlamento la maggioranza è di sinistra, infatti c'è ehm, il Pachakutik che è il partito eh, indigeno socialista ehm, controllato, governato dal leader eh, indigeno Jacu Pérez. vi è la socialdemocrazia di schierda democra- de- de- democratica ehm, clanonico centro-sinistra e poi vi è eh, per l'appunto eh, l'Union eh, por la esperanza ehm, del latinsocialismo di, eh, di Correa e di Araus, quindi anche qui Abbiamo una situazione molto, la chiamerei alla latinoamericana. Un presidente di centrodestra con un parlamento di sinistra. Eh, auguri ai mh, Los Amigos Ecuadoreños. E mh, io chiuderei, chiuderei prima di farmi mandare a fare in culo da tutti voi con il Brasile, perché eh, Brasile continua a esserci 4.000 morti al giorno. Mm, Bolsonaro, c'è gente che vuole l'impeachment per Bolto- Bolsonaro. Dichiarazione: queste eh, di Glacey Hoffman del partito Trabajadores. La Corte Suprema nel mentre ha annullato ogni condanna per l'ex presidente Lula eh, che ha già detto che vorrà parole sue candidarsi contro quel fascista chiuse parentesi di bolsonaro la corte suprema ha detto semplicemente che il giudice che condannò lula sergio moro ora ministro della, della giustizia ehm, non ha agito non aveva agito in maniera imparziale eh, anche perché poi non diventi diciamo eh, ministro eh, del governo del principale oppositore di, di lula in tutto ciò bolsonaro tra accuse di impeachment varie ed eventuali con un paese al collasso dice che il paese è una polveriera, ma non per colpa sua, ma per colpa dei governatori che chiudono e fanno lockdown perché la fame, la miseria, la disoccupazione non le ha portate lui, ma le ha portate, nemmeno il covid, ma le ha portate quei. Mm, governatori di sinistra che preferiscono chiudere su tutto eh, perché è più semplice così sembra che le cose si ripetano comunque pari pari nel mondo eh? non non c'è molta fantasia Ehm, sta di fatto che per l'appunto vedremo nel prossimo futuro ma pare, pare lanciato il buon Lula contro Bolsonaro quindi il Brasile ci darà moltissime soddisfazioni questo posso dirlo anche se non sono un cartomante ci darà tantissime soddisfazioni Navigatrici e navigatori del globo terracqueo che avete salpato e avete volato e trasvolato con me lungo le trame della politica internazionale, grazie. Grazie, spero che questa quattordicesima puntata sia stata di vostro gradimento. Eh, Seguite le pagine social Cronache del pianeta Terra su Instagram, Pillole del pianeta Terra su Facebook Eh, e se avete domande, curiosità, insulti, eh, volete uscire a bere un caffè, no non si può fare perché siamo ancora sotto coronavirus, Vabbè, sti cazzi, comunque se volete scrivere qualcosa scriveteli e come al solito il brodo primordiale qui sotto è di Luca Digi dalla Gasperina un pianista d'eccezione d'eccellenza residente in quel di Padova, lo trovate come at digibagigi sull'Instagram e bisogna chiudere come sempre e con un solo AIDE!